0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Lideranças Diversas, patrocinado pela DAF e pela TE Connectivity, que é onde eu estou hoje. Aqui vocês irão conhecer a história de grandes profissionais do setor automotivo, da mobilidade, seus desafios no setor, seus desafios em diversidade e na própria vida também, por que não? Falaremos com mulheres, negros, LGBT e mais, PCDs, jovens, 50 a mais e muitas vezes, claro, lideranças que se enquadram em muitos desses erros ao mesmo tempo. A ideia é te inspirar, mostrar curiosidades sobre suas vidas, sobre suas carreiras e, claro, que você saia daqui com vontade de seguir nos acompanhando com todas essas conversas espalhando também tudo por aí, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com bastante ideias e inspira inspirações. Hoje a minha convidada é uma liderança feminina que atua há bastante tempo aí é, no setor automotivo, mas vai contar aqui alguns bons desafios, porque ela é formada, vejam bem, em engenharia elétrica e eletrônica, o que já não é muito comum a gente encontrar no setor automotivo, pelo Instituto Mauá de Tecnologia, pós-graduada em Administração e Marketing, pelo Instituto Superior de São Caetano e Mestre em Gestão Comercial pela FGV. Ela é diretora de Vendas, Marketing e Engenharia aqui na TE de que é onde eu estou, para a América do Sul. Mônica Biazon, que honra ter você aqui com a gente. Eu já estava ansiosa
1: para te receber aqui no Liderança Diversos, a gente
0: bater esse papo. Seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, Paula. Obrigada. Eu quem agradeço, né, pela excelente oportunidade aqui da gente estar tá nessa conversa deliciosa. Eu acompanho todos os podcasts, né, da Automotive Business. E para mim é uma grande satisfação poder fazer essa troca, né, e nos conhecermos e trocarmos mais uma vez aqui nesse evento. É isso aí. Você tem uma história bastante inspiradora. Eu acho que tem
0: muita coisa legal para a gente contar aí, para essa audiência que tem nos acompanhado. Começando pelo fato de você ser uma engenheira, né? que se formou numa época não muito comum. Né? Não sei quantas mulheres tinham naquele tempo. Hoje já não é tão comum, né? Enfim, mas naquela época ainda mais. Por que, que você
1: escolheu esse caminho? Conta um pouco desse seu início de carreira aí na bacana, né, a olhar a minha trajetória e a engenharia, a conexão com a engenharia elétrica, desde pequeno eu sempre gostei muito da matemática, da parte exatas, e como você disse, né, na, naquela, no momento da escolha e sequência na minha carreira, era muito comum quando as meninas saíam né, do ginásio, na minha época era o ginásio, e iam para o colegial e seguiam uma carreira normalmente técnica, em magistério, secretariado. E desde aquele tempo ligado à matemática, eu entendia que eu queria buscar algo a mais na minha carreira. E inspirada também pela minha mãe, pela minha tia, foram mulheres fortes também, eu segui num bom colégio e escolhi a engenharia como um futuro para eu trilhar na minha vida profissional. É vindo uma uma história onde éramos no quarto, quinto ano da faculdade, éramos quatro mulheres. De quantos? Na sala, né? Nós tínhamos uma sala aí perto de 30 homens. Então éramos 10% né da de toda a população. E eu iniciei a minha carreira fazendo meu primeiro estágio na Pirelli Cabos, na área de instalação de cabos para rede de transmissão e distribuição de energia. E não tinha mulheres. Eu era a única mulher a fazer estágio. E, na época, eu não tinha assim, toda a consciência do que eu tenho hoje, das barreiras e de como as mulheres né, é, eram vistas. Mas eu segui firme segui firme e não entendia o porquê eu não podia ir em determinadas partes da obra, mas para mim estava ok, eu estava lá para aprender e para executar aquilo que eu tinha de sonho, que era sempre ser uma profissional independente, uma profissional de sucesso, acho que eu trago isso comigo desde o início.
0: É interessante você falar, né, que a gente não tinha uma consciência naquela época do que representava ser a única mulher e esses obstáculos que existiam, né, de não poder acessar alguns lugares, de você não poder fazer algumas visitas técnicas, enfim, né? E hoje com essa consciência que você tem, olhando para trás, né, é, isso soa esquisito
1: atualmente? Ainda existe muito dessas barreiras para as mulheres. Mas, a partir do momento que a gente vai tomando cada vez mais consciência, tendo experiência, eu acho que nós temos a responsabilidade bastante alta de prover cada vez mais um ambiente inclusivo para as mulheres. Trazê-las para a mesa. Exemplo, numa sala de reunião. Por chegar e se sentar na fila de trás? Não. Tome o seu lugar, o seu espaço, também para ser protagonista. Então, hoje, com essa consciência, eu procuro sempre ter esse olhar cuidadoso do quanto nós estamos dando de espaço e trazendo as mulheres para serem protagonistas também. É,
0: eu sei que você faz bastante coisa aqui na TI, a gente vai falar sobre isso, mas eu quero continuar um pouco ainda nessa sua carreira, porque eu sei que depois você teve aí 20 anos na 3M, e aonde no finalzinho você caiu nessa área automotiva e alguns que tinham te picou e você veio parar aqui na T depois e <risos> segue né, aí no automotivo que acho que preencheu um pouquinho o teu coração. Conta como
1: é que foi tudo isso. Bom, quando eu, depois que terminei meu estágio né, na, na Pirelli Cabos, eu participei de um processo seletivo da Lá na 3M. E, assim, interessante também fazer uma reflexão, puxar na memória como foi. Eu fui a primeira mulher a atuar na área de vendas de produtos elétricos lá na 3M, que também é uma área onde a gente não tem uma presença feminina relevante, né? Atuando. E, naquele momento, eu não entendia mais. Tive várias entrevistas, todo mundo vinha me entrevistar e com perguntas é, se eu podia ir na obra, como que era carregar a, a mala de produtos. E ao longo, né, tive a oportunidade então, de entrar e iniciei na área de vendas. E desde o início, Paula, assim, quando eu comecei na área de vendas, eu entendi que eu precisava... Não deixar aquilo que me encanta também, que é sempre estar aprendendo, sempre estar me desenvolvendo. E naquele momento eu busquei uma pós-graduação em marketing, uhum. para poder seguir, né, me desempenhando melhor, entregando melhor também. E na 3M tive uma trajetória, assim, bastante grande, de muitos aprendizados, muitas oportunidades também, onde eu me sentia preparada. E. Meu primeiro contato realmente em automotivo foi quando eu ingressei, fiz um programa da, lá da 3M de Lean Six Sigma, onde lideranças eram colocadas para desenvolvimento não só de conhecimento, mas também de competências de liderança, e eu regressei atuando como gerente nacional de vendas, foi um período de um ano, mas um período extremamente intenso. Me recordo que tive a oportunidade de visitar todas as plantas das grandes montadoras que nós que temos legal. aqui no nosso Brasil. E desde então, né, sempre assim, com um olhar muito atento para esse mercado que tem muita tecnologia, que requer muitas competências ali para estar tá atuando e trazendo né, inovações muito legal e daí nessa época você já começou a atuar como uma
0: liderança né com time com desafios diferentes sim. né sim e, e esse bichinho aí te pegou também porque eu sei que você acabou indo para a área de vendas ficou na área de vendas né hoje você está aqui em vendas marketing engenharia também que é que é uma, uma um, um desafio recente que veio né para o teu para o teu escopo aí mas é, eu acho que o líder, na época que você ingressou e começou a sua carreira, era bastante diferente da liderança hoje. Né? A, a, os, as skills que a gente espera de uma liderança são bastante diferentes. Como que você enxerga isso? Porque hoje você é uma líder. Né? Eu sei que vocês fazem um trabalho muito legal de diversidade aqui, que a gente pode falar um pouquinho também. Né? E, e a gente tem aí desafios diferentes para você construir na carreira dessas, desse seu time algo diferente do que você viveu lá atrás né? o líder antes tinha muita resposta o líder antes tinha né, que trabalhar com muita hierarquia, impondo muita coisa e hoje o líder é muito mais coletivo né? ele precisa da diversidade ele precisa de né, uma, um outro modelo de atuação como que foi é esse verdade. desafio? como é esse desafio de ser uma liderança feminina né, dentro desse setor que ainda é masculino e com todo
1: esse contexto aí que vem junto. É, você traz pontos bastante relevantes para gente, enquanto líder, é, renovar os conceitos, ter um olhar humano na liderança. Para mim é muito nítido toda essa transformação que a liderança vem tendo desde o início lá da minha carreira, quando olho, quase 30 anos atrás, e um dos segredos é a gente ser fluida, não ser rígida. Porque para acompanhar toda a evolução que as pessoas esperam e vêm num grande líder, ser fluida é muito importante nessa trajetória. Então, eu acho que esse é um grande ponto. E aqui na TE é uma grande satisfação poder trabalhar né, e atuar, e ser líder numa empresa que traz a inclusão dentro dos seus valores, que tem esse olhar em desenvolver a sua liderança com um olhar mais humano, mais engajador e mais inspirador. E uma empresa, a né, ATE, sendo uma empresa global, a gente também tem muito dessa conexão, que traz essa diversidade, diversidade não só em todos os recortes, mas até diversidade por toda a pluralidade que a gente é, né, ao longo nas diversas regiões também.
0: Legal. Vocês acompanham a gente no projeto de diversidade desde o começo? Você, né? Acho que sim. Junto com a gente começou em 2017. Você já estava aqui? Né? E desde então, acho que a gente tem feito uma jornada muito próxima. Né? E eu vejo que é muito genuíno isso que vocês fazem aqui. É, Para a gente é sempre muito legal ter empresas hoje, né? fornecedores principalmente, que têm ações, que têm, como você falou, carrega no, nos valores né? a diversidade é, e levando tão a sério tudo isso. Porque não é fácil. Se vocês param de... De, de investir nisso, a gente sabe que os números caem, né? É um investimento quase que diário nisso tudo que eu sei que vocês fazem muito bem parabéns, Obrigada. né? Assinaram o EPS com a gente, então é um orgulho também pra gente, a gente poder ter fornecedores com histórias tão genuínas assim, e com resultados muito bons. Porque eu dei uma volta aqui, hoje, na fábrica, <risos> e eu vi muita mulher no, no, na linha de montagem, eu vi muita mulher aqui atuando, e isso, né na prática, quando a gente vê, dá aquele nosso quentinho no coração. Né? Isso é muito legal. Mas, voltando a falar de liderança, quando você traz esses aspectos, é, você acha que fez diferença tudo que você passou? Porque hoje a gente percebe que principalmente as lideranças femininas, com quem eu tenho conversado bastante, elas têm muito essa preocupação né, em desenvolver é, as pessoas, em estar mais próximo, em carregar um pouco dessa história de dificuldades, de obstáculos e tudo mais, e tentar fazer diferente, servir como inspiração. Né? Eu sei que, que você é uma grande liderança e também tem uma história muito legal de superação de tudo isso, de estar aqui comandando né, um time e você acha que essa sua história impactou também esse teu modelo de liderança hoje, você acha que isso também te ajuda a
1: trazer mais resultados como que é? Bom, é olhar nessa né, a minha história e as fortalezas acho que a gente, é, eu tenho comigo, que a gente tem que trabalhar interno, ter o olhar e se transformar também interno, e a a minha história, Paula, acho que é uma história de não desistir, de ter um sonho e não desistir, de buscar aquilo que eu idealizei, né? de ter, ter a flexibilidade para ir fazendo as adap os ajustes, as novas necessidades, e também né, trazer as pessoas para o seu lado. Então, ser uma embaixadora das pessoas, uma embaixadora das mulheres, entender as diferentes necessidades que temos né, para a sociedade, para nossas colaboradoras e colaboradores, entregando o um melhor nessa liderança inclusiva, nessa liderança inspiradora, e estar disponível das pessoas, ter uma escuta ativa, realmente, saber escutar as pessoas e juntas e juntos construir um resultado e não vir, né, daquela liderança rígida aonde se determinava, se direcionava. Sim, sim uma, uma liderança que era longe das pessoas. Que tinha aquela né? portinha
0: fechada ali, né? Eu sempre falo que a gente ah. veio daquela época que a gente fez a faculdade, que, principalmente quem fez administração, aonde o sonho era ter aquela salinha, né? A sua própria sala, fechadinha ali, né? Hoje a gente percebe que o líder tá no meio de todo mundo, né? Mudou totalmente esse conceito, a gente não tem mais aquelas baias, você vai hoje, né? Nas empresas é completamente diferente. Essa escuta Exatamente. ativa é importante. E você falou bastante, eu, eu, a gente conversou um pouquinho, eu li teu perfil todo pra estar tá aqui, né? me preparei, e você fala bastante em representatividade, né? Você teve uma inspiração né, na sua tia, principalmente, né? E hoje eu acho que você busca também ser essa inspiração para muita gente, né? É, na nossa época, no, no início da carreira, não existiam tantas mulheres para a gente se inspirar. Né? Você sente esse peso hoje? Porque eu acho que a gente vem de uma geração de mulheres fortes que tiveram que ralar para estar tá aqui, que estão abrindo portas para uma geração que eu acho que já vem com né, uma caminhada um pouquinho menos uh, difícil, eu diria.
1: É interessante ouvir você falar, né, que a gente realmente não colocou barreiras, a gente teve que ser forte e atravessar todas as dificuldades. Mas pensando na como está hoje? Eu entendo que tem já um avanço, mas a jornada ainda é muito longa. Muito. Porque a gente vê ainda, se olhar nos cursos de engenharia, ainda são poucas mulheres. Nas posições de liderança de vários setores, ainda a gente tem uma presença masculina ainda muito grande. No
0: setor automotivo, então, 20% no alto escalão. E, vim, e 19% no total de colaboradores de mulher. 4% é. em
1: engenharia. Olha que tristeza. Pois é. Então, é, são ainda desafios bastante grandes. Por isso que eu digo, assim, a jornada ela é longa. Mas com a persistência, com essa fala mais aberta. Porque hoje existem diversos canais que trazem o assunto para a mesa. As empresas estão debatendo mais. E a gente tem que ser a gente de trazer esse debate... Para a mesa. Você comentou, né? Deu, deu acompanhar a Rede AB Diversidade desde o início. Sim, aqui na TE, o primeiro grupo de afinidade foi o de mulheres de gênero. Começou lá em 2015. Hoje nós temos outros. E desde o meu início aqui na TE, eu já me juntei a esse grupo. E quando eu vi o seu lindo trabalho Caraca. né? nascendo... Para transformar o nosso setor automotivo, para poder fomentar essas conversas abertas, essas ref grandes reflexões, realmente foi genuíno a conexão que houve. E a TE desde o início, sempre apoiou e sempre assim, viu e vê né? em toda essa sua trajetória algo para construirmos juntos e juntas essa transformação.
0: É verdade, é verdade. E a gente é super, super grata porque a, a TE teve com a gente desde o comecinho, nunca saiu, acreditou no projeto. Hoje o projeto cresceu para caramba, né? A gente tem nosso grupo de influência. Você é parte do nosso grupo de influência, né? A gente tem uma missão aí de transformar, uma missão difícil, né? Porque quando a gente pega os números, igual você falou, né? A presença feminina caiu nos últimos anos dentro do setor. É um desafio muito grande, mas também é o que a gente fala, né? A diversidade, é Daqui a pouco não vai nem ser um diferencial competitivo, é uma exigência da cadeia como um todo, né? Não tem volta, né? Você acha como que a gente consegue mudar um pouco esses números? Você sente que existe talvez uma resistência é, de uma liderança masculina em ampliar um pouco essa presença feminina lá? Como que a gente consegue? Eu sei que é uma fórmula muito difícil, tá? Uma pergunta difícil, mas como que a gente consegue ampliar, especialmente no alto escalão, a presença da mulher nesses cargos de tomada de decisão? O que, que existe aí, talvez, que esteja, né, nos impedindo de ter esse crescimento? Porque
1: você está nativa disso tudo, né? Sim, é uma é uma pergunta realmente bastante difícil, porque a, a gente ainda olha dentro da indústria que nem você falou. Os números ainda são muito pequenos para as grandes oportunidades. E por isso que eu volto à questão da rede, do papel, da função da rede e com outros movimentos. A gente tem que começar a trazer o assunto para a mesa e ser debatido realmente no alto escalão, com perguntas muitas vezes que ficam veladas. Por que não temos mais a presença feminina? Por que não chegam currículos de mulheres por exemplo, para a área da engenharia. E a gente, como líder, a gente não pode aceitar perguntas prontas que vem. Ah, não tem mulher na engenharia. Bom, eu até sou um exemplo. Uhum. Tem mulher na engenharia. Mas como a gente está olhando para isso? Como a gente está dando a oportunidade enquanto setor, enquanto indústria automobilística, O e setor a gente tá não atrativo, se fecha. Né? De forma. Outro ponto também, né hoje nós temos essa grande tecnologia, o mundo mudou muito. Então, tem muitas indústrias que têm uma atratividade maior. E aí é uma responsabilidade do nosso setor, sim, trazer essa diversidade, mostrar que aqui também é uma opção para a carreira, para se desenvolver. E nós estamos numa indústria que também está em transformação na mobilidade Súper. elétrica, na mobilidade conectada, nos veículos autônomos. Quanto tem de transformação e de oportunidade para a gente atrair a, os jovens, os novos talentos, as novas diversidades que queiram vir aqui transformar essa indústria. Então, voltando ao tema, Paula, eu acho que a liderança, a alta liderança, tem sim que ter consciência e discutir de uma forma muito aberta o tema, o porquê. A transformação está muito rápida
0: na nossa indústria. A pandemia acelerou muito isso também. né? Eu acho que a pandemia ela trouxe uma transformação digital, principalmente, que ninguém esperava muito. E não sei por que a gente não esperava, porque né, todo mundo se adaptou rápido também com algumas rotinas. A gente tem heranças muito boas da pandemia, apesar de ter sido né, um choque global, de alguma forma, mas a gente, de fato... Né, aprendeu muita coisa. Né? A liderança aprendeu muita coisa. Né? Esse, esse impacto tecnológico também, que acelerou muitos processos, nos trouxe muitos aprendizados. E a gente percebe que a indústria tem que caminhar um pouquinho mais rápido diante dessa transformação. Né? Como que você enxerga essa transformação toda? Porque a gente está entrando numa nova era onde... Mudaram né, os, os interesses desse novo consumidor. Né, os modelos de negócio das montadoras precisam se, 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 se adaptar a essa nova realidade. A gente produz menos carros. A gente quer ter um uso maior né, desse produto. Enfim, está uma bagunça toda. Né, a gente não tem todas as respostas. E, mas eu sei que para vocês aqui... Essa transformação toda não tem problema, porque vocês conseguem atender um, todos os mercados. Mas como que fica isso em relação também a esses impactos da mão de obra, né, no futuro,
1: enfim, do negócio? Você trouxe, mais uma vez, né, um ponto extremamente importante para a liderança, porque a indústria se transforma. E eu me recordo né, que a, quando eu iniciei, a indústria automobilística era muito mecânica e não era eletrônica e ao ver hoje todo esse avanço e todo o propósito que um veículo que uma a mobilidade vai ter acho que nós estamos passando por uma transformação não só da tecnologia no veículo mas realmente o que é uma mobilidade e como a indústria automobilística é entregar para o consumidor para o novo consumidor o que é essa mobilidade com maior segurança um, um veículo mais sustentável, uma mobilidade mais sustentável também. E essa é uma grande transformação, e atrair esses talentos novos, né? ter essa atratividade na indústria, é um papel muito importante para nós, para buscar. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Vamos falar um pouquinho de você, da Mônica, quando ela fecha a portinha aqui? Porque eu sei, assim, eu te acompanho nas redes sociais... Né, eu vejo que você é, corre muito, corre mesmo, né uma, uma super corredora. Você correu uma maratona, o começou meia, meia maratona, Visto. mas vai chegar na maratona, imagino. É isso? Com certeza. Conta um
1: pouco, porque eu sei que o esporte ele tem um significado importante na tua vida. Sim, Paula. É, até para trazer no contexto, né, acho que é uma grande paixão. Assim como o setor automotivo. Me picou, né, uhum. assim, a corrida também, tudo começou é, há 10 anos atrás, num check-up médico, que o médico disse, olha, seus exames estão maravilhosos, mas você vai morrer porque você é sedentária. Socorro. Eu, Nossa,
0: socorro!
1: <risos> e, e aí, né, dentro desse contexto e dos diferentes pratinhos que a gente gira no dia a dia... É, eu me lembro muito bem da frase que ele falou, ele falou, eu sei que você trabalha, que você tem filhos, que você tem que cuidar de muitas coisas, mas coloque um tênis e comece a caminhar, e assim eu comecei a minha trilha da corrida, vamos dizer assim, né, há 10 anos atrás, e a pandemia também tem um, é um Marco muito importante nessa minha transformação.
0: Por quê? Como? Porque
1: até a pandemia eu corria sem nenhuma orientação, eu corria distâncias máximas até 10 quilômetros, e na pandemia me trouxe grande reflexão. Porque acho que todo mundo olhou para a sua saúde, olhou para aquilo que a gente tem, que é a vida.
0: É verdade.
1: E nesse momento, então, eu fui atrás me juntei a uma assessoria e comecei a me desafiar assim como eu me desafiava e sempre tinha, obje e tenho objetivos no meu lado profissional eu comecei a olhar a corrida também por esse lado que está muito ligado, acho que com a minha essência de Desafios. colocar um objetivo uhum. criar, ter um plano de como atingir esse objetivo e ir chegando então eu fui treinando, tendo orientação, cuidando mais, cada vez mais da minha saúde. E no ano passado, eu fiz a minha primeira meia-maratona. É uma sensação incrível. <risos> de incrível, conquista. De conquista. E também de ver como né, a, você, o benefício que o esporte, que a atividade física traz para o seu dia a dia. Traz também para o seu lado profissional, Eu acho que está muito conectado e até uma, uma experiência muito bacana que nós tivemos aqui na TE esse ano, a TE, através do grupo da qualidade de vida que nós temos, criou um programa TE de desafio, TE de desafio, Te de desafio, e, adorei. E que foi <risos> é, proporcionar e desafiar que nós colaboradores e colaboradoras Participássemos da Maratona do Rio de Janeiro Uau Então nós formamos um Como foi grupo... a adesão? Conta. Ah, foi <risos> muito bacana Eram, Foram 10 vagas Para a Maratona e, e vocês ajudavam dez... nessa, nessa preparação Vocês ajudam nessa preparação Sim, sim, foi um programa muito, muito bacana Essa experiência Então 10 vagas para a Maratona E 10 vagas para a Meia Maratona para quem estava na maratona, a ter não só pagou né, a inscrição bom, da maratona e da meia-maratona, mas para a maratona colocou também a assessoria. Nós formamos um grupo e ao longo de toda a preparação, que foi de janeiro até junho, esse grupo, através do WhatsApp, incentivava um ao outro. E foi uma forma, sabe, Paula, da gente viver inclusive o que é uma inclusão na prática, porque lá não tinha cargo hierárquico, não tinha gênero, não tinha raça. Tinha, assim, um torcendo União. pelo outro, um inspirando o outro. E foi, assim, um grande aprendizado para todos nós. Né? Trazendo o que é trabalhar col colaborativamente, o que é cada um assumir o seu papel de líder em determinada fase desse que processo melhor. de treinamento, e essa meia-maratona, eu fui para meia-maratona também, naquele momento eu achei que não era o momento de passar já direto da meia para a maratona, mas me trouxe uma grande inspiração, e agora eu estou me preparando para uma nova distância de 30 quilômetros aí no início de... Dezem de setembro. Te
0: segura mais. E aí,
1: isso veio né, também dessa oportunidade, desse programa que a TE trouxe para nós aqui, colaboradores e colaboradoras. Então, também me, a, fez uma nova conexão meu lado profissional com aquilo que eu tenho de paixão no meu dia a dia para me inspirar ainda mais, né? É muito tudo. legal como
0: o esporte traz um impacto para a vida. Que nem você falou, profissional, acho que para a vida pessoal também, né? Você, Como que é equilibrar esses pratinhos? Porque eu sei que treino para meia maratona, maratona, enfim, não é muito fácil, né? Exige bastante de você, horários, né, disciplina e tudo. Aqui você tem também a sua rotina, né? Como liderança, enfim. Você tem dois filhos, um casal. Né? Sim. que você já me contou, e a, sua, e a menina, como é que ela chama? A Natália. a Natália. Vai ser
1: engenheira, é isso? Ela já é, já engenheira, é engenheira. Olha lá, engenheira, temos uma de engenheira,
0: produção. Olha lá, como temos mulheres na engenharia também.
1: Sim, temos, e o Paula, é... eu acho é muito bom a gente olhar esses diferentes recortes que a vida nos proporciona. Eu acho que nós, enquanto ser humano individual, temos os nossos diversos papéis. E são escolhas. Então, a gente tem que fazer escolhas a todo momento. E eu, na minha vida, eu escolhi ser mãe. O que escolhi... já é um grande desafio <risos> também. Sim, sim. É um momento assim. Até falo para as mulheres. Se tem assim, uma, uma mensagem para as mulheres nesse momento. Não desistam das suas carreiras e aí eu por conta da maternidade
0: não não desisto da maternidade por conta da carreira acho que vale as duas
1: frases né excelente ponto <risos> você está trazendo excelente ponto porque é um momento na carreira falando da minha experiência é um momento que vem muitos questionamentos para gente muita cobrança que a mãe para ser mãe tem que estar com o filho o tempo todo. Tem que só o filho só vai ser um bom filho se a mãe estiver total, lá né? com ele. E ao olhar assim na minha experiência, eu digo não desistam das suas carreiras. Até porque olhar a minha filha hoje com 26 anos formada em engenharia, a gente cria os filhos para o mundo. Total. E a gente é exemplo para os filhos. E a mulher ela tem que ter o seu espaço também então não desistam e fazendo toda essa conexão de cuidar dos pratinhos uma coisa fundamental para mulher é que ela tem que ter uma rede de apoio ela tem que criar uma rede de apoio é e não achar que é super mulher eu sou uma super mulher no trabalho uma super mulher como mãe uma super mulher no esporte não, a gente é ser humano com as nossas vulnerabilidades e fragilidades também então nesse aspecto de não desistir da sua carreira, crie sua rede de apoio, confie no, no pai do, dos seus filhos, no seu marido confie nas pessoas que você vai contratar vai ter também do seu lado para que te permita você desempenhar o seu papel profissional estudar porque para também seguir numa carreira profissional nesse mundo em transformação constante, a gente tem que ter espaço para as atualizações também sempre, né? e Cuidar da sua saúde. E aí isso tudo exige muita disciplina. Muita um planejamento disciplina. Planejamento e muita dedicação. Mas é muito
0: interessante isso que você traz sobre a, a mulher que resolve ser mãe também, né? E quer ter uma carreira, e quer né, ter esse equilíbrio todo. Porque essa é uma discussão que começa também, acho que a ter um, um pouco mais de profundidade nos dias de hoje, né? Porque a mulher se cobra muito. Quando ela resolve ser mãe. Existe ainda o medo, muitas empresas é, não têm ações para reter essa mulher, para apoiar essa mulher, porque a rede de apoio ela não está só na família, nos amigos, né? na sociedade ali. A rede de apoio está dentro da empresa também. Né? E esse é um ponto muito importante para as empresas que querem trabalhar a diversidade, pensarem também nesse momento de carreira. Né? A gente tem um dado interessante no nosso estudo de diversidade no setor que a gente tem uma saída muito grande da mulher depois por volta dos 44 anos 30 35 44 anos né essa faixa etária ela acaba deixando o setor né e, e a gente sempre teve esse questionamento por quê né porque ela não consegue ascender porque ela não tem oportunidade porque ela resolveu ser mãe e não teve esse apoio então é um
1: ponto importante para as empresas também né muito muito importante sim e porque é o momento, novamente, eu volto a olhar o indivíduo. Então, a mulher, ela está com muitos questionamentos. E se a gente carrega ainda como líder e como os vieses, ah, porque ela é mãe, ah, ela não vai voltar, ah, ela não, não vai, vai, vai poder viajar. É, a gente perguntou ou a gente assumiu como verdade? Né? Olhando do, do lado da liderança que tem um papel fundamental, sim, nesse momento da carreira da mulher. O quanto a gente está retendo. E como empresa, eu vou trazer um pouquinho também da nossa experiência aqui na TE. Muito importante a questão de ter programas que também suportem, que apoiem a mulher neste período. Como que a gente provê todo o entendimento... Não só no período da gestação, mas também não quando ela dúvida. retorna ao trabalho. Sem dúvida. Como que a gente está acolhendo, está entendendo o um novo momento ali. E não está criando barreira para a própria carreira da mulher. É isso. Então, é muito importante. Nós temos um programa chamado Gestante. Onde a gente tem né, todo um programa pra, do momento em que a mulher... Inicia sa, a sua gestação e com um olhar na saúde, no cuidado. E esse programa, se a gente quer ser inclusivo, não é só para mulher. Hoje a gente estendeu. Para os homens Você também. Isso é um ponto importante. Você tem
0: toda a razão, né? A gente às vezes pensa numa gestação só, no caso da mulher, mas a gente tem um pai ali também, né? <risos> que a gente tem que pensar. Isso até Sim. em diversidade. Quando a gente fala em discutir a presença feminina lá, a gente tem que lembrar que tem um monte de questão também, né? Do outro lado, que precisam ser debatidas.
1: Exatamente. E por que o homem, né? Porque a gente tem que quebrar os vieses dentro da empresa também. O homem pode levar o filho no pediatra. Não precisa ser só a mãe. O homem pode chegar também e pedir para a empresa um momento para ir na escola do seu filho assistir à apresentação. Porque são, de novo, vieses e conceitos que a gente traz. Então, a empresa tem que discutir e tem que ter programas que suportem isso, né? que retenham as mulheres.
0: Sem dúvida. São pontos muito importantes e eu sempre falo, né, é, quando a gente faz nossas palestras para levar os dados da pesquisa, diversidade e tudo mais, se você quer, na verdade, seguir carreira no setor automotivo, faça pesquisa, porque tem muita empresa com programas legais. Né? A gente traz muito essa cobertura assim, para as pessoas entenderem aonde existe um espaço inclusivo para mulher ou para qualquer outro eixo da diversidade, né? Eu acho que a gente precisa dessa vitrine, a gente precisa falar mais sobre tudo isso, trazer, né, as empresas que que desenvolvem essas ações, que levam a sério a diversidade, porque sim, tem, tem espaço para todo mundo, né? É só você pesquisar hoje em dia, né? Porque muita gente reclama: "Ah, mas eu vou para uma empresa, o setor automotivo é muito masculina, porque ela não tem inclusão, porque lá não tem oportunidade nenhuma", mas existe muita empresa legal. Até uma delas, Estamos aqui, né, falando do monte de programa legal, né, e como que vocês têm esse olhar e isso eu acho que é fundamental na escolha também da tua carreira, né?
1: Sim, sim, eu acho que tenho certeza que os jovens, que os novos talentos, eles olham muito além só do que a empresa produz fisicamente. Sem dúvida, sem dúvida. Eles olham o que está por trás Valores, daquilo. ações, políticas afirmativas,
0: tudo, né? É um... Sim. um pacote diferente que hoje é um diferencial competitivo para
1: esses jovens, né? Com certeza. Não é mais salário é só. E aí, sabe, Paula, eu, uma coisa que eu acredito bastante, não adianta você ter os valores e só no, nos quadros. Ou só... Walk the talk, né? Exatamente. Vamos... Walk the talk faz toda a diferença. E viver isso no dia a dia e atuar, né? Quando eu digo atuar, você trouxe assim da, da diversidade, realmente são diversos recortes. O mundo é diverso. Cada ser humano no seu, na sua individualidade é diver, já é diverso, é diverso. E a gente vende né? para todo mundo, né? Vamos combinar, então. Com certeza. Todo mundo tem que estar tá aqui ajudando a fazer, né? Essa indústria <risos> para quem a gente vende. Com certeza. E aí nesse nessa questão Uh, nessa jornada da inclusão também aqui na TE a gente vem cada vez mais se fortalecendo com o olhar da inclusão como um todo, e não só dos, dos grupos de afinidade. Então, sim, a gente tem os grupos que discute a questão de gênero, a questão de LGBTI que há mais, a questão das gerações, a questão né, dos deficientes, mas o como a gente faz a integração. Completo. de todos esses grupos para poder tá estar compartilhando, nos desenvolvendo aqui internamente, porque eu tenho uma mulher que ela é jovem, tem uma mulher que tem, pode ter uma deficiência, uma mulher que é gay, uma mulher e aí preta como e, tem, e junta toda, né? Ou uma que pode ser tudo isso quase, exatamente. Ao mesmo tempo, né? Então como né a ampliar este olhar? E essa integração de todos para que, juntos e juntas, de novo, nós somos mais fortes. Sem e a gente faz essa vivência, de novo, aqui dentro da empresa, no dia a dia, mas também na interação com os clientes, com os fornecedores, com as universidades. A gente é tem, sim, enquanto lado da engenharia hoje, programas que a gente está buscando cada vez mais estreitar com a universidade para se mostrar também. E garantir pra... no, nosso futuro, né? Também.
0: <risos> que acho que a gente precisa, né?
1: Com certeza.
0: Bom, a gente falou muita coisa, nosso tempo está super esgotando. E você, a gente sempre termina aqui pedindo para deixar uma mensagem para as mulheres, mas eu acho que você já, você já deixou tanta mensagem para esse pessoal, se você quiser, claro, complementar alguma coisa, não só para as mulheres, mas eu acho que para todo esse grupo diverso que a gente né, conversa aqui no, no Lideranças Diversas para aqueles que querem ingressar no setor automotivo ou que estão no setor automotivo mas que querem ascender aí, né? Que querem conquistar novos espaços. Qual que é a tua mensagem? Que eu acho que você já trouxe mensagens lindas e qual o legado que você quer deixar aqui, né? Porque eu acho que precisamos é. sempre também acho que trabalhar, mas pensar que estamos aqui no mundo, né, com algum propósito e precisamos deixar alguma marquinha aqui, né?
1: Especial. Bom, meu primeiro ponto a destacar para todos, que é não desistam dos seus sonhos. Sonhe, e sonhar pequeno e sonhar grande custa a mesma coisa. Então, sonhe em grande. E a indústria automobilística é um ambiente, é um setor que te permite sonhar grande. E o meu olhar, é... já escutamos frases hoje, reais, do carro voador. Já, ele já está aí. Já está já tá sendo produzido o negócio. Né? Será que não é uma indústria que tem oportunidades, que tem tecnologia, que tem transformação, que faz brilhar os olhos em olhar e dizer eu fiz parte desse sonho? Gostei. Um carro voar? Eu fiz parte dessa construção. Né? Ser protagonista. Essa acho que é a minha mensagem para todos aqui, do nosso setor, que é um setor encantador. Não podemos perder isso. Não podemos deixar que somos um setor sem atratividade. Não. Nós somos um setor que carrega, que transporta as pessoas, é muito mais do que só o produto, coisas. né, Ali? Sim. E e até mais do que o produto, não podemos esquecer que o nosso setor também alimenta o mundo, quer seja com as máquinas agrícolas, que sem ajudam dúvida, a dúvida. ter o alimento, quanto dos caminhões que transportam esses alimentos também, né, Paula? Sem
0: dúvida, sem dúvida.
1: Muito bom. Me conta do teu legado, porque você não falou
0: disso. Você deu uma boa é! dica aí para todo mundo, mas eu quero saber qual
1: que é o teu legado aqui. <risos> o meu legado é inspirar as pessoas é, da minha história humilde e simples, tá, Paula? Que as mulheres não desistam de chegar aonde elas que queiram chegar. Que está, o destino da borboleta está nas suas mãos. Então, o meu legado é passar energia, passar força para as mulheres estender
0: essa mão para todas elas, né? Acho que a gente está juntos aí nessa, nessa jornada. Gente, hoje nós conversamos com a Mônica Biazon, diretora de vendas, marketing e engenharia aqui na TE Conectivity para a América do Sul, ela está poderosaça poderosa aqui. Mo,
1: adorei! Obrigada. Super, obrigada, por você é demais. Vamos assim? Já sou, já sou fã, fã, sou mais sua fã ainda,
0: Paula. Ah, eu sou sua, porque eu acho que eu sou fã de todas as mulheres <risos> que estão desbravando aí. Acho que esse mundo para que a gente tenha oportunidades para as que estão vindo, né? E a gente consiga aí fazer essa transformação positiva que a gente tanto busca. Super obrigada. Sim. Obrigada. Gente, esse é o Lideranças Diversas, nosso podcast patrocinado pela DAF e pela T Connectivity, uma produção de Automotive Business. Eu sou a Paula Braga, CEO da Automotive Business. Quem edita esse programa é o Marcos Ambroselli. a direção de arte é do Luiz Prado e a nossa trilha sonora é do Chibruski, o Guilherme Schildberg. E eu espero vocês sempre, em todos os nossos episódios, se inspirando e colocando aí todas essas conversas para ter muito alcance e a gente juntos transformar aí o nosso setor e a nossa sociedade. Até a próxima!